0: Rizoma
1: Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Rizoma aqui pela ungfm Rizoma temático todas as quintas-feiras. Por aqui também, nas principais plataformas de streaming e podcast. No dia 13 de agosto, uma manhã de quinta-feira, como esta, o Museu Antropológico o Diretor Pestana realizaria um estudo de escolas, uma discussão com a temática Povos Indígenas e Colonialidade. ...entre velamento e reminiscências. Realizaria porque foi impedido devido a um ataque de ódio coordenado. Um grupo invadiu a sala de debate virtual e passou a promover discursos odiosos... ...direcionados à temática e também a reproduzir em áudio e vídeo alguns absurdos. O evento foi cancelado e a instituição registrou o boletim de ocorrência... ...além de publicar uma nota à comunidade. Repudiamos este ato. Por isso hoje... Aqueles que foram silenciados naquele dia vão falar. A intolerância não nos toca, o preconceito não nos alcança. E especialmente, o ódio não nos cala. Como o programa de uma rádio educativa parte integrante de uma instituição comunitária com mais de 60 anos de história, o Rizoma é comprometido com os direitos humanos e com as vozes que muitas vezes são silenciadas neste Brasil desigual. Por isso, essa semana, no programa temático... Vamos debater ódio, intolerância, preconceito, a redescoberta do Brasil. Esse país que a cada dia se mostra menos cordial, caricato de si mesmo, repleto de ódio, preconceito, intolerância de absurdos e de ignorâncias. Mas que também tem muita gente que batalha e luta por uma nação digna e melhor. Convidamos representantes de povos indígenas que vão nos ajudar a entender que Brasil é esse bem como suas identidades, lutas e buscas por direitos. Nossos convidados de hoje são a Josileia Danisa Caingang, antropóloga, consultora da ONU Mulheres, que atua na articulação dos povos indígenas do Brasil, também Mauro Cipriano, mestrando em Direitos Humanos pela Unijui, e Douglas Jacinto da Rosa Caingang, mestre em Antropologia Social pela URGS, que seria o palestrante do evento que, lamentavelmente, não aconteceu aqui promovido pelo nosso museu Douglas, que se junta a nós em breve aqui no programa eu quero começar aqui uh, perguntando para os nossos convidados, para a Josileia e para o Mauro o quanto esse lamentável incidente que aconteceu aqui na semana passada, representa também essa intolerância, esse preconceito com os povos indígenas em nosso país, especialmente nesse momento, mas que vem de muito tempo Sejam bem-vindas, Josileia, eu queria que você começasse falando sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, bom dia a todos. Uh, bom, primeiro uh, quero agradecer a vocês por essa possibilidade, né, essa oportunidade da gente conversar uh, sobre essa série uh, uh, de questões, de pontos que são tão importantes né, para a gente, enquanto povos indígenas, uh, e falar de uma questão que é tão cara, eu acredito, que é a toda a sociedade brasileira, que é o racismo. Nós temos debatido bastante sobre a questão racial uh, e também uh, o que acontece com os povos indígenas. E há algum tempo já nós temos discutido uh, esse ponto que não é somente preconceito, né? há algum tempo atrás, a gente tratava a questão dos povos indígenas muito relacionado a essa perspectiva de preconceito. Né? Então, o preconceito está aí uh, muito uh, aproximado a esse pensamento de que você, não conhecendo algo, você tende a ter um pensamento uh, sobre aquilo que pode ser um pensamento distorcido. Bom, nós estamos hoje em um outro diálogo, em um outro debate que eu acho que acredito ser muito mais profundo que é a questão do racismo. Né? Nós, enquanto povos indígenas, temos debatido nos últimos anos que nós não sofremos apenas preconceito. Não é apenas porque as pessoas desconhecem a, a luta dos povos indígenas, uh, bom, a, a própria, uh, o próprio povo indígena, a história, a memória, que as pessoas Uh, uh, tem, uh, um, praticam preconceito, é muito mais vinculado ao racismo, que é uma questão de identidade, é uma questão uh, uh, de colocar essas populações em um lugar que é esse lugar da inferioridade, né, de classe, de raça, enfim. Então, eu acredito que esse debate ele é extremamente importante, o programa Resoma tá de parabéns por chamar a gente para que a gente possa falar sobre isso, sobre esse racismo que nós vivemos ao longo de séculos né, e que está muito ligado a várias questões de classe social. Né? E, e eu acho que esse debate com relação à classe social traz outros debates uh, muito crescentes uh, que tem relação a território, que tem relação à proteção ambiental, que tem uma relação às práticas e modos de vida que são coletivos e agregam, e não só agregam os povos indígenas, mas agregam também outras pessoas, porque a nossa luta né, é uma luta não só pelo bem dos povos indígenas, mas é pelo bem da sociedade em geral. Né? Quando você tem aí propostas de bem viver, propostas de, de poder ter, Uh, acesso à escola, à saúde, uh, enfim, à educação como um todo, mas à saúde também, a alimento, você não está lutando somente pelos povos indígenas ou por um grupo indígena, você está lutando por uma sociedade marginalizada, que é a maioria do povo brasileiro, infelizmente. Né? A gente sempre uh, costuma dizer que nós temos aí uma minoria, uh, mas nós temos que pensar que a nossa luta, ela se faz por um, um grupo que se chama, que é chamado de minoria, mas que contempla a maioria da população brasileira. Então, uh, eu acho que é esse debate sobre racismo contra os povos indígenas, ele precisa emergir de uma forma consciente, né, e nós precisamos, enquanto sociedade brasileira Uh, ter, é, essa, dar essa oportunidade do debate, de ouvir, mas também de construir outras possibilidades de olhar para a sociedade de uma outra forma, vi, vendo os povos indígenas como pessoas incluídas nesse lugar da sociedade brasileira. Bom, uh, uh, nós temos aí alguns debates que já vêm em uma construção e que depois eu posso compartilhar com vocês como, por exemplo, né, a Assembleia Nacional das Mulheres Indígenas, onde nós tivemos uma mesa de debate falando exatamente sobre o racismo praticado contra os povos indígenas e a nossa região sul do Brasil, infelizmente, tem aí uma ideia de que nós temos uma, uma colonização né, que veio uh, da, da Europa e a partir da colonização se inicia a história. Eu acho que nós precisamos é, apagar essa história mal contada e contar uma outra história de colaboração entre os povos. Né? Quando os colonizadores chegam uh, nos nossos estados, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essa região sul, eles contam muito com o apoio das populações indígenas, desde de poder promover o trabalho né? e a construção das suas casas, das suas comunidades, como relacionado a um item básico, que é a alimentação, né? Então, essas populações que se fixam aqui e que uh, estão aqui enquanto os colonizadores da região sul, eles só conseguem se fixar naquele momento histórico porque eles tiveram aí o apoio das comunidades indígenas para poder ter alimento, né? E, e poder construir essa sociedade que hoje temos aqui. Então, a gente precisa, sim, refletir mas, e contar uma história que é muito mal contada oh, oh. até os dias atuais. Bom, obrigada. Nesse uhum. primeiro momento, acho que é isso.
1: Com certeza, a gente está conversando aqui com a, a, a Josileia e também está conosco aqui o Mauro Cipriano, mestrando em Direitos Humanos aqui pela Unijuí E eu queria, Mauro, que você falasse um pouco se é realmente esse o sentimento, o sentimento de quem sofre racismo, e que vai além desse, desse preconceito, mas que fica evidenciado em episódios como esse que o nosso museu aqui eh, vivenciou, e também o Douglas, que ainda não, não conseguiu se conectar aqui conosco, mas que, tudo, se tudo der certo aqui, logo aparece também aqui no programa. Mas eu queria que você, Mauro, falasse um pouquinho sobre esse sentimento que a Joselé estava colocando no início, se é realmente isso, um sentimento de quem sofre racismo, e isso é a grande questão que precisa ser debatida aqui uh, no Rizoma de hoje. Bom dia, seja bem-vindo aqui também ao Rizoma. Acho que perdemos a conexão também com o Mauro aqui. Uh, eu queria que, então, Josileia, você falasse um pouquinho justamente sobre essa história mal contada que você estava nos falando anteriormente, se... Como a gente pode fazer para desmistificar essa história e trazer para o debate essas questões que envolvem essa temática que é tão importante?
0: Então, eu acredito que nós precisamos, uh, em um primeiro momento, conhecer né, a, a história da nossa região. Nós temos, uh, e, e muito a região aí de, de Juiz, e eu preciso salientar, nas músicas que que são compostas aí por vários cantores uh, regionalistas, né, que trazem aí esse sentimento uh, do gaúcho, da memória, do, do resgate. Eles trazem consigo uh, muito a o índio, né, o índio forte, esse homem valente, esse guerreiro que ia à frente, enfim, que trabalhou que lutou na Guerra, na guerra Farroupilha, né, na, na Revolução Farroupilha, uh, e, e trazem muito isso nas, nas músicas né, missioneiras, enfim, você pode ter aí um, um número de músicas que retratam essa figura do gaúcho muito relacionada à figura do índio né, e dos indígenas, que são aí dessa região, né? muito se fala uh, uh, na nossa história do Rio Grande do Sul sobre a, a, as, as guerras e as revoluções e com essa figura aí uh, uh, muito bem desenhada nessas canções. Bom, uh, então há um, um reconhecimento a, a essa figura né, que se criou na, num, num determinado momento histórico, depois a gente vai ter uh, também na indumentária gaúcha, aqueles desenhos, né, uh, aquelas figuras geométricas que as pessoas que as usam nos CTGs, né, uh, na semana farroupilha, enfim, nos bailes farroupilhas e que eles nem se dão conta que aquilo que eles usam ali na sua indumentária gaúcha está intimamente relacionado aos grafismos do povo caingangue, por exemplo, que tem as mesmas figuras e que remete à dualidade caingangue de Kamé e né, que são os gêmeos ancestrais, que contam através da cosmologia caingangue, como que o povo caingangue surgiu aqui nesse espaço territorial, né? nas matas de Araucária, enfim. Então, tem toda uma história que está relacionada com os, os povos indígenas que compõem aí a tradição e a história gaúcha. Bom, isso é um ponto. Agora, não há um reconhecimento uh, com relação aos povos indígenas no, na questão de trabalho, por exemplo, dos povos indígenas. Desde sempre, desde que esse lugar aqui se tornou Brasil, a mão de obra indígena foi a primeira a ser utilizada na construção desse país. É, essa história pouco se conta, né? muito pelo contrário, se fala muito que os povos indígenas não eram povos que se, que se deixaram escravizar, Bom, que bom, né? Então, isso diz para nós, isso me, me lembra, que nós, enquanto sociedade brasileira, temos aí um povo aguerrido, né que compõe a nossa sociedade, que compõe muito da nossa ancestralidade pessoal, que não se deixou escravizar, que bom, né? Isso nos remete a ter aí uh, uma possibilidade de uh, ser povos altivos, é, isso para a sociedade nacional. Bom, mas nós temos que lembrar que sim, os povos indígenas em um primeiro momento foram escravizados, foram os primeiros a ser escravizados no nosso país. Na região sul do Brasil, a gente também tem essa ideia de que os indígenas, e aí me desculpem, eu vou até usar um termo que eu acho chulo, mas eu acho importante trazer, que é os indígenas são vagabundos. Não, eu acredito que não há um reconhecimento pelo trabalho dos povos indígenas. Hoje nós temos na nossa região vários, uh, inúmeros indígenas, das inúmeras terras indígenas da região sul que trabalham em frigoríficos, que trabalham nas colheitas sazonais, né, na colheita da maçã, na colheita do alho, da cebola, na plantação da maçã, do alho, da cebola, na, nos frigoríficos uh, de suínos, nos frigoríficos né, de frango. Então é um grande número de indígenas que é mão de obra, que trabalha na agroindústria, né? e, e isso não tem um reconhecimento. Infelizmente, a sociedade ainda está contando uma história que não é verdadeira. Né? Além disso, os povos indígenas têm aí um trabalho que é muito legal, que é voltado ao comércio do artesanato vejam que a, as sociedades indígenas, as comunidades caingangue, elas trabalham com a elaboração de artesanato que tem aí um manejo sustentável, né, da, da uh, e um plantio, né, o um manejo sustentável o plantio da matéria prima que é utilizada para fazer o artesanato, seja a cestaria, uh, né, que utiliza um determinado tipo de cipó, seja a cestaria que utiliza um determinado tipo de bambu, né? mas há aí uma complexidade no ato de colheita do plantio, do saber fazer, da elaboração e depois do comércio. Então, o comércio próximo às terras indígenas, que, onde estão as cidades, os municípios em que estão as terras indígenas, eles também são beneficiados com o recurso financeiro que vem dos artesanatos, da venda desses artesanatos né, nos diversos centros urbanos que a gente tem. E, e há também um deslocamento dos indígenas para comercialização nos centros urbanos e que traz para os seus municípios um recurso financeiro que é importante uh, para os municípios, além dos professores indígenas, dos profissionais de saúde indígena, então existe uh, algo muito relacionado a esse racismo que tem a ver com o trabalho. É, então, o racismo praticado contra os povos indígenas está intimamente ligado ao não reconhecimento do trabalho dos povos indígenas na região sul do país. Está intimamente ligado ao não reconhecimento da mão de obra ofertada pelos caingangue na nossa região, pelos guarani na nossa região. Então, a gente precisa trazer esse debate sobre o trabalho que os povos indígenas têm prestado Estado, a sociedade não indígena, seja através da sua mão de obra hoje utilizada então na, na agroindústria, seja a, a sua mão de obra e o comércio do artesanato que eles fazem há muitos anos na nossa região. Além eh, de outro ponto que eu acho também fundamental trazer aqui, muitos indígenas há, há bastante tempo, desde a época da colonização, também prestam e servem de mão de obra nas lavouras né, dos pequenos agricultores, uh, também uh, aí nesse, nesse outro uh, viés e nicho de trabalho que é importante para a nossa região, que é a construção civil. Quantos indígenas estão na construção civil? Eu acho que precisa trazer esses dados a respeito da mão de obra empregada né, dos povos indígenas, para que a gente possa desmistificar é, é, principalmente esse argumento de que os povos indígenas são vagabundos. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa debater. Com né? certeza. Além é, dos povos indígenas, trazer também um outro ponto que é fundamental nesse momento, Andrei, que é estar nas universidades colaborando com novas epistemologias, novos pensamentos, a construção aí é, de uma ciência que vai trazer... Também para o debate Outros uh, elementos que a gente Pode discutir, agora o racismo Ele está muito ligado A essa questão de classe Social, né, de trabalho Mas contra as populações Caingang e Guarani Do Rio Grande do Sul, está Intimamente ligado a essa questão Do trabalho, o que é trabalho Para mim, o que é trabalho Para você, o que é trabalho Para a sociedade em geral E aí eu acho que muito além de compreender essa complexidade do trabalho de cada um, está a falta do reconhecimento do trabalho e da mão de obra que os povos indígenas têm prestado à sociedade não indígena. E eu acho que isso cabe a todos nós que temos essa compreensão uh, e, e, e conseguimos aí ingressar em outros espaços, fazer essas falas e trazer essas reflexões sobre a ocupação da mão de obra e do trabalho dos povos indígenas.
1: Muito bem, a gente está conversando aqui com a Josileia Danisa Caingang é o tema da semana do Rizoma. Está conosco também aqui o Mauro Cipriano. Conseguiu agora a conexão de novo. Mestrando em Direitos Humanos pela Unijuí. Uh, antes de conversar com o Mauro, eu só quero fazer o registro aqui que o Douglas Jacinto da Rosa Caingang, mestre em Antropologia Social pela UFRGS, que seria o palestrante do evento que lamentavelmente não aconteceu no museu, também estaria conosco, mas teve um problema de saúde dentro da família, lá teve que resolver, mandou mensagem agora, foi uma coisa urgente, inclusive desejamos aí que tudo se restabeleça prontamente para os familiares do Douglas, mas eu quero saber do Mauro, se realmente, Mauro, você concorda com isso, com o que a Joseleia fala sobre esse racismo que é praticado e inclusive talvez... Uh colocado de uma outra forma como preconceito, mas que é muito mais que isso, é sim racismo e é isso que o povo, os povos indígenas sentem aqui em nosso país. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma. Só peço para o Mauro, acho que o microfone dele está desligado aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Mauro. Não, infelizmente, ainda não temos... Oi. Um... Agora sim, Mauro. Oi. Oi, sim. Mauro, agora estamos ouvindo. Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma.
2: Tudo bom. Uhum. Eu acredito na, na Josi, foi minha professora de, de universidade. Então, acho que hum, o lado do preconceito, não só para os indígenas, mas o o Brasil está nessa situação, né? A gente vê que uh, o racismo, o preconceito está vivo dentro do nosso país. Uh, muito grande. Inclusive, as comunidades indígenas sofreram muito com isso. Não é só também as, os povos indígenas, mas também outras etnias também sofreram. Seja ela não indígena também. O, o preconceito é vivo no nosso Brasil. Então, acho que a Júzia coloca que a gente tem que reviver todos esses. Uh, os povos indígenas foram massacrados uh, antigamente. E hoje também são massacrados. É, é de lado, de qualquer lado, são massacrados. É. Através do preconceito. Quando tu vê uh, os governantes acham que uh, a lei foi feita para todos e a gente tem que viver isso. A gente tem que lutar pelo, pelos nossos direitos que estão adquiridos na Constituição. E a gente vê essa questão muito agravante ah, nas comunidades indígenas do nosso Brasil. Tanto que também no Rio Grande do Sul, também, é, é, é muito duro a gente ver e a gente sente corporalmente, culturalmente, eu acho que esse é o preconceito de que índio é isso, que índio uh, já está vivenciando sua vida no mato, não, a gente tem nossos direitos de vir e, e de não querer. Então, eu acho que a Josi, eu acredito na Josi, uhum. e a gente vê que os povos indígenas estão adquirindo seu direito Uh, tanto dentro e fora né? através das universidades a gente as universidades dão um apoio para para nós uh, ter esses direitos e a gente vive si, ah, isso. você concorda com a Joice
1: Mauro como é que o que você acha que pode ser feito efetivamente pode ser feito de concreto para que essa situação, esse preconceito, esse racismo que você fala e que a Josi também enfatiza, seja uh, rompido, enfim, que a gente possa combater esse sentimento e que as novas gerações, pelo menos, ou os anos vindouros, a gente possa melhorar essa situação dos povos indígenas em nosso país?
2: Acho que a gente tem que... Eu não sei... que Mas não, não... Eu acho que... Os povos indígenas, eles têm que, nós temos que ter muito, é, que os, os órgãos competentes dão subsídio para nós discutir esses preconceitos. Quando a gente tem universidade, acho que a universidade é um ponto fundamental para nós adquirir e discutir nossos direitos, perante a sociedade brasileira. Então acho que eu quando estava fazendo meu mestrado na UNG, eu, a universidade adquiriu esse conhecimento e nós discutimos através do, de discussões, reuniões, inclusive nós temos que criar uma política, uma política pública para as sociedades indígenas do nosso Brasil tanto que nós temos a FUNAI, a FUNAI é um órgão competente para adquirir perante a sociedade, eh, os governantes, para nós adquirir nossos, nossos conhecimentos. Então, eu acho que eh, a escola dentro das comunidades indígenas, ela tem que pensar nisso, de, de vivenciar isso, que o, que o que nós sofremos perante a sociedade brasileira eh, e que também nós sofremos na construção do nosso país. Então, o povo indígena sofreu uh, antigamente e até hoje ela está sofrendo. Então, uh, os governantes têm que ver essa questão que uh, os indígenas do nosso Brasil faz parte dessa luta e a conquista do, do Brasil. Uh,
1: eu quero que a Joselé, a partir da fala do Mauro, também... Uh, nos fale aqui um pouco sobre essa situação, se no momento, claro que esse preconceito, esse racismo vem de muito tempo, mas é exagero a gente achar que ele está mais acentuado hoje uh, e a que se deve na tua opinião, Josileia esse agravamento se é que ele existe, claro, uh, dessa situação de racismo e preconceito em relação aos povos indígenas?
0: Então, Andrei, eu acho é, bom é tão bom ouvir o Mauro, primeiro eu gostaria muito de salientar isso, uh, Mauro é, é um professor indígena, né, uma grande liderança indígena, uh, tem, faz várias reflexões acerca desse lugar, desse território que os povos indígenas ocupam, eu acho que primeiro, Andrei, a gente precisa uh, sempre refletir sobre o que, que a gente, enquanto sociedade indígena, ver do não indígena, né? nessa prática uh, desse racismo mesmo que está tão acentuado nesse momento. Eu, uh, em primeiro lugar, acredito que hoje uh, a gente tem um, um aval uh, de alguns uh, gestores públicos uh, para que isso se nas pessoas que já são racistas. Então, o racismo ele sempre existiu. Eu acho que nós temos uma evolução social em que, quando os povos indígenas adentram outros espaços, como a, a escola, a universidade, né, a gente tem aí uma diminuição desses preconceitos e do racismo em si. Isso com a população negra também, a gente vê... Uh, que também estava havendo aí uma construção de compreensão social de quem são esses sujeitos, como é, o respeito a esses coletivos que são diferentes, porque eu, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós não temos que ser todos iguais, nós precisamos ser diferentes. Né, a sociedade mundial, né, os diversos povos que nós temos no mundo todo, que construíram as suas histórias, né, que têm a sua memória, suas tecnologias, nós somos muito diferentes entre nós. E que bom, é por isso que nós... Uh, somos sujeitos sociais, né, que podemos construir uma história distinta, práticas distintas, e, e nós temos que valorizar cada uma dessas histórias, cada uma dessas práticas e cada um desses coletivos. Mas, infelizmente, nós temos uh, visto o quanto se acentuou nos últimos anos uh, essas falas contrárias a coletividade, né, essas falas contrárias né, e que promovem o racismo, que promovem o sexismo, né, que promovem aí, uh, 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 tanto do que a gente já construiu para combater. Né? A gente quer combater o racismo, quer combater o sexismo, quer com, combater a homofobia, quer, enfim. Infelizmente, nós temos hoje legitimada essas falas, esses preconceitos, porque quando a gente vê, uh, e esse é um grupo minoritário, eu, eu gostaria sim de dizer que esse sim é um grupo minoritário, e que infelizmente tem tomado aí as vozes, tem ido para as redes sociais promover tudo isso que a gente combate, né? que é, que é o racismo, que é a homofobia, que, enfim... Uh, e eu acredito que exatamente porque quando um político vai à frente e carrega essas bandeiras de luta, de preconceito, né, de violência, ela acaba dando oportunidade para que os outros que pensam da mesma forma possam estar aí uh, trazendo... Né, as suas vozes cheias de raiva, cheias de ódio, e nós precisamos combater isso também agora de uma forma mais uh, incisiva, né? nós precisamos dialogar, porque a maioria uh, das sociedades, Andrei, ela não pensa dessa forma, a, a grande parte da sociedade brasileira compreende que teve uma avó, um avô, algum dos seus ancestrais que é indígena, algum dos seus ancestrais que é negro, ou já teve aí nas suas relações pessoais, amigos, enfim, que são de outras, de outros grupos sociais que pertencem a, a povos indígenas ou a comunidades tradicionais. Então, eu, eu acho que hoje nós temos, infelizmente, através dessas falas, dos nossos, de alguns governantes né, que trazem esse racismo, esse ódio, essa violência à tona e temos vários seguidores que é um número pequeno, mas que se fazem grande porque usam as mídias, porque usam as redes, porque usam uh, 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 desse lugar que eles têm de privilégio e a gente precisa sempre lembrar que essas pessoas têm privilégio, como a gente viu nos últimos dias o caso violento de uma youtuber, de uma pessoa aí que se diz uma pessoa pública e que defende um moralismo, né é, expor a vida de uma criança, de uma menina de 10 anos que tinha sido vítima de abuso sexual, de uma criança que tinha sido vítima, infelizmente, de estupro. Vejam quanto é grave a gente ter a voz dessas pessoas na mídia e que mobilizou um grande número de outras pessoas e que, tem um pensamento também totalmente controverso para ir fazer né, manifestações na porta de um hospital, onde aquela criança né, que foi vítima de abusos ia uh, uh, né, uh, poder aí, uh, 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 fazer a retirada do feto e conter aquela gravidez indesejada que foi fruto de uma violência praticada contra uma criança, gente. Uma criança de 10 anos. Sabe? Uma, uma mulher então, expôs a vida de uma criança de 10 anos, né, que tinha sido violentada uh, justamente por conta desse seu pensamento né e por achar que pode mais do que a sociedade, mais do que as nossas leis. Hoje a gente vê que uh, a invasão uh, do programa que aconteceu aí do, do Rizoma, que aconteceu em um outro momento, a gente vê que foi fruto de quê? foi fruto disso que essas pessoas têm legitimado para eles que eles têm direito né, de falar por si e, e cometer atos de violência contra outros, justamente porque nós temos dentro do, do nosso espaço hoje de sociedade governantes que acham que podem trazer à tona, que podem promover né, a violência contra os povos, contra grupos, enfim, contra outros tipos de pensamento E eu acredito, Andrei, que nós precisamos Enquanto sociedade, uh, in, in sociedade brasileira E nós, enquanto povos indígenas Nós precisamos trazer esse debate Fazer esse debate com responsabilidade né? Eu acho que é, esse é o grande termo Com responsabilidade e com respeito ao outro Não é porque eu sou caingangue né, Porque eu sou indígena que eu sou superior a qualquer outro grupo social, que eu sou superior a qualquer outro grupo étnico. Não, nós somos iguais, e nós somos iguais perante a legislação brasileira. E é isso que os nossos governantes precisam compreender, eu tenho para mim, Andrei, que nós temos infelizmente hoje na presidência da república um governante, né, um governo que está representado e foi instituído, e foi instituído de forma legítima né, por uma eleição democrática, que infelizmente a gente tem aí uh, uh, vários né, uh, pensamentos que é, mesmo tendo sido uma eleição democrática, ela foi uma eleição muito controversa, uh, nós temos aí um, um, um presidente da República que fala abertamente que é contrário a grupos étnicos, que pratica de forma irresponsável uma incitação à violência, né? a violência contra a mulher, a violência contra povos indígenas, a violência contra negros, a violência contra a, a, os pequenos agricultores, né? a gente sempre precisa lembrar disso. É, e quem, quem é que promove uh, essas várias violências que estão acontecendo hoje? Justamente essas pessoas que, infelizmente, estão aí dentro da presidência da República, o que é uh, muito, muito ruim, muito perverso. Enquanto nós temos que construir uma sociedade mais digna, mais justa, que possa incluir as pessoas, é, infelizmente, uh, nós vemos que há uma incitação de ódio por parte dos nossos governantes. Então, eu acho que o que acentua hoje o racismo, o que acentua hoje a violência, infelizmente, são os governantes que têm esse discurso preconceituoso, racista né, e violento. Isso é o que tem acentuado os grupos sociais que, são, e que seguem essa mesma linha de pensamento a se manifestarem, eles se acham legítimos na sua manifestação, o que está errado e que vai contra a legislação brasileira, né? A legislação que foi construída de forma ampla, democrática, depois da gente ter vivido 21 anos de ditadura militar.
1: É verdade. Eu quero ainda que. Eu quero ainda que a, a, o Mauro possa falar aqui um pouco com a gente sobre essa questão da educação, Mauro, especialmente daí dos próprios po dos povos indígenas que estão aqui no país. Uh, o quanto passa por essa educação de buscar também esse direito, uh, vinha público, ocupar espaços uh, que possam se expressar e manifestar tudo e, e a, que é próprio a cultura indígena, e que isso possa também sensibilizar essas pessoas que, como disse a Josi, que são maioria, que não tem esse racismo, que não tem esse preconceito, para que elas ocupem todos os espaços e não permitam que essa minoria barulhenta e que infelizmente propaga ódio uh, possa se expressar de forma mais forte, Mauro. Quando se fala, em
2: André, quando se fala em educação, para mim, acho que os povos indígenas têm que se organizar através da de faculdades, universidades, para que eles entendam uh, o, o tanto que os povos indígenas são importantes para a sociedade brasileira, o nosso país, né? Então, acho que as universidades têm que abrir porta para discussão, uh, para eles entender uh, e levar esse conhecimento do que é ser indígena. E as universidades abram porta para a nossa discussão. Quando se fala em educação, claro que é, agora a cidade atual, claro que não vai entender. Mas e, quem vai entender são os, os, os que estão agora é, iniciando uma formação e botar na cabeça da, dos... Os órgãos públicos que existem no nosso Brasil, entendam que existem sociedades, sociedades indígenas, tanto como a Jorge coloca que existe eh, diversidade no nosso Brasil, tem raças existendo no nosso Brasil, seja... É, negros, indígenas, gays, toda a gente que existe no Brasil. E, 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 e os povos indígenas estão se baseando na, nessa questão de buscar conhecimento na parte da educação e nós de botar na, na mente da sociedade brasileira que nós, nós indígenas, ainda estamos. O ponto de, 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 de pancada, saída de pancada do, da nossa sociedade. Acho que para botar na cabeça do, dos governantes, a gente buscar esse, esse entendimento com, com os governantes, seja ela federal, estadual, a esfera eh, municipal, que acho que botar na cabeça dessa sociedade. Uh,
1: brasileiro. Muito bem, a gente está conversando aqui no tema da semana do Rizoma sobre esse ódio, essa intolerância, esse preconceito, a redescoberta do Brasil, especialmente no, no que se refere aos povos indígenas. Mas como a gente já falou, inclusive com os nossos convidados aqui, esse ódio também, esse, esse preconceito e essa intolerância não se manifesta só em relação aos povos indígenas. Uh, uh, Para a gente já encerrando aqui, eu quero agradecer a Josileia. Danisa Caingang, antropóloga, consultora da ONU Mulheres, e que atua na articulação dos povos indígenas do Brasil. Agradeço a participação aqui e queria que você falasse ainda, Josileia, de se que acredita que as novas gerações possam vir já com uma cabeça mais aberta, sem esse preconceito, e se isso é, o, é no futuro que a gente precisa prestar bastante atenção para que não se perca outra geração que continue e mantenha esses sentimentos tão ruins como o, a intolerância, o preconceito e até o ódio em relação a qualquer etnia, em qual, a qualquer povo?
0: Uh, eu acredito muito, Andrei, que nós temos feito um, um trabalho muito importante. É, nós, enquanto professores, uh, eu, eu acho que as escolas fazem um trabalho hoje muito importante de poder valorizar o outro, respeitar o outro, independente de quem seja o outro. Né? sejam povos indígenas, uh, uh, sejam italianos, alemães, né? sejam uh, orientais, independente de quem seja o outro, a gente precisa praticar o respeito e as escolas têm falado muito sobre isso. O outro ponto que é muito importante nesse momento a gente uh, pensar que pode modificar esse futuro é essa possibilidade de recontar a história recontar a história do Brasil através uh, né, da, da própria memória dos povos indígenas, então há aí um grande número de pesquisadores se debruçando sobre essa história, né, construindo uma nova narrativa, os próprios indígenas que estão na universidade, né, nós indígenas que, fiz, que, que estamos dentro das universidades realizando pesquisas científicas, eu acho que é muito importante a gente compartilhar essas pesquisas, né, o resultado dessas pesquisas, para colaborar aí com essa nova construção de pensamentos. A outra coisa que eu acho que nós temos feito e que vai ter um resultado positivo é esse enfrentamento. Há algum tempo atrás, Andrei, nós, povos indígenas, as populações tradicionais, as próprias populações que estão aí em ambiente urbano, mas fazem parte da periferia, nós não usávamos a nossa voz para poder trazer esse debate sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre as violências de classe. A gente não tinha espaços de debate e eu acho que esses espaços foram construídos. Vocês mesmo, enquanto... Uh, né, um programa e, e aí esse debate realizado agora aqui no Rizoma, mas através da rádio, né, uh, trazendo aí esses debates, é uma possibilidade de trazer outras vozes para a gente poder uh, também trazer para a sociedade que nos ouve essas necessidades de olhar com mais carinho, com mais atenção, com respeito a essas outras populações, que são diferentes né, da gente. É, é, como eu disse antes na minha fala, nós precisamos valorizar e respeitar o outro dentro da nossa diversidade, que é, por exemplo, a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é, feito, é feita, né composta aí de vários uh, filhos de imigrantes né, que vieram de outros lugares, quando aqueles lugares passavam por situações muito perversas, de guerra, muitas vezes espaços em que as famílias não tinham condições de conseguir sobreviver, então vieram para o Brasil, construíram aqui uma história, construíram aqui novas memórias, novas narrativas e que são importantes para a construção da sociedade brasileira, mas também há de se considerar por essas mesmas pessoas as pessoas que já viviam aqui, as memórias e identidades coletivas que já estavam aqui, que são dos povos indígenas, também valorizar a mão de obra e a construção desse dessa sociedade brasileira que é composta aí pelos negros que foram escravizados, né, que são frutos né dessa de toda essa parte da nossa história brasileira que foi aí uh, muito perversa né, com a escravidão, então eu acredito que a gente está aí uh, construindo sim e, e cada vez mais alimentando novos discursos, novas narrativas e essa possibilidade de contar e descrever uma história que seja mais realista, né? Com, da própria sociedade nacional, mas também essa nova história que a gente pode contar a partir desses outros saberes, dessas vozes e esse outro futuro que a gente pode construir de pensamento social né? e nós somos sujeitos que podemos incidir sobre esse pensamento. Então, como é importante hoje nós ter indígenas na universidade, como é importante a gente ter negros na universidade, como é importante a gente poder ter nas nossas universidades jovens que vêm de escola pública, que vêm uh, né, da periferia das, da, das grandes cidades, da periferia das nossas cidades pequenas também, e que antes não tinham essa oportunidade. Como é uh, justo, Andrei, a gente poder ter essas pessoas uh, trazendo novas narrativas, mas também contribuindo com a ciência. Então, eu acho que a educação é a grande chave, é o grande start para uma mudança social, é, é na educação que a gente fala de respeito, é na educação que a gente conta né, e constrói novas possibilidades. É, eu acredito muito na educação, no poder da educação, mas eu acredito muito também que é cada um de nós, conversando com o um vizinho, conversando com os nossos filhos, falando aos domingos, na nossa, no nosso almoço de família, sobre o respeito, sobre a diversidade, sobre essas novas sociedades que estão aí uh, uh, se construindo e que são perversas, né, e que nós temos que combatê-las, é que a gente vai poder fazer a mudança. O que a gente não pode admitir é que um número pequeno de pessoas uh, que colaboram e que corroboram para a ampliação do ódio, tenham as suas falas legitimadas, a gente a todo momento tem que estar atento para poder combater esse tipo de, de fala, esse tipo de ideal de sociedade, uma sociedade racista, excludente, a gente tem que combater, e a gente combate isso no corpo a corpo, né? falando com cada pessoa que está próxima da gente, e também construindo espaços de diálogo como esse, aqui da rádio, em que a gente possa trazer as nossas vozes. Eu agradeço imensamente a vocês essa oportunidade da gente poder estar aqui, poder conversar, eu penso muito, Andrei, que a gente só vai conseguir ter realmente uma sociedade justa no momento em que a gente conseguir olhar olho no olho da outra pessoa e não sentir vergonha nenhuma por estar conversando com ela, nem porque a gente foi vítima, nem porque a gente praticou racismo ou desrespeito contra o outro. Uh, bom, eu agradeço a vocês e estou sempre à disposição para que a gente possa continuar outros diálogos, outros debates, agora nesse momento tão importante em que a gente enfrenta essa pandemia mundial, esse momento em que a gente precisa cada vez mais estar unidos, né, numa mesma voz, num mesmo objetivo, que é de salvar vidas uh, e que é de dizer que todas as vidas importam, sejam vidas indígenas, sejam vidas de não indígenas, todas as vidas importam, todas as pessoas importam, respeitar um ao outro importa e que bom que nós somos diversos, que nós somos múltiplos porque a gente é assim e é assim que o povo brasileiro tem que se sentir, né? legitimados e respeitados.
1: Josileia, eu só queria ainda que você falasse, você já está se despedindo e eu quero agradecer de novo aqui a tua participação, mas rapidamente fala um pouquinho sobre essa frente indígena e indigenista de combate e controle à Covid-19 aqui na região sul, porque acho que é importante mencionar, claro, como você já salientou, a gente vive essa situação da pandemia e os povos indígenas também estão sofrendo aqui muito forte essa questão da pandemia pandemia, mas tem essa frente indígena e indigenista de combate e controle à Covid-19 aqui na região sul, né?
0: Exato, uh, e, bom, nós formamos aí em março, quando a pandemia chega no Brasil realmente começa a se expandir, a gente formou uma frente indígena, então, de várias lideranças indígenas da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e compondo com indigenistas né, de várias instituições que apoiam as causas indígenas, que são presentes nos nossos debates, enfim, na construção uh, das nossas comunidades uh, e sempre atentos às nossas necessidades também e preocupados então com essa situação de vulnerabilidade social e de segurança alimentar dos povos indígenas Guarani, Caingang, Laclanó-Choclém, Xetá e Charrua, que são as cinco populações que compõem aqui a nossa região sul do Brasil. Nós nos juntamos em uma frente filantrópica, né? E a finalidade é amparar esses povos indígenas no combate, na prevenção à Covid-19, infelizmente ela já chegou nos nossos territórios, né? então mesmo a gente uh, salientando e defendendo o isolamento social, a gente precisa aí para promover o isolamento social, buscar subsídios para garantir essa qualidade de vida nesse momento das populações indígenas, que muitos né, a, a gente conhece aí, sabe, aqui na nossa região principalmente, aqui na região de Juí, que os indígenas, então, fazem essa comercialização do artesanato nos centros urbanos e que, nesse momento, não tem, uh, não tem como fazer esse comércio do artesanato justamente por conta da pandemia. Então, a gente precisou se organizar e a gente está aí buscando uh, atender as comunidades em parceria com a sociedade nacional, né, com a sociedade brasileira, então, a gente conta com esse apoio social, para que a gente possa levar alimentação, para que a gente possa garantir aos uh, profissionais de saúde que eles tenham equipamentos de proteção individual para fazer o enfrentamento no território. Lembrando sempre que as populações indígenas, elas têm um, um modo diferente de se organizar socialmente dentro de cada comunidade. né? E essa organização social ela é muito propícia à disseminação do vírus caso o vírus chegue na comunidade, que numa mesma casa nós temos várias pessoas morando, desde crianças até os nossos idosos, né? então é um ambiente, esse contato uh, familiar e esse contato entre a comunidade é um ambiente muito propício para a disseminação rápida do coronavírus. Uh, e por isso a gente tem buscado aí uh, levar até essas comunidades para que elas não se exponham e para que elas, o vírus não chegue a todas as comunidades, infelizmente já chegou em algumas, como eu disse antes, mas justamente a gente tem tentado aí promover a, a, a segurança alimentar, então contando com a sociedade civil através de doações de itens básicos de alimentação, de higiene, a gente precisa de materiais, de higiene para as famílias indígenas, né? e essa colaboração ela é essencial para a gente enfrentar esse momento e garantir aí a vida dos povos indígenas. Nós já tivemos seis mortes entre indígenas no estado do Rio Grande do Sul, seis mortes também aqui no estado de Santa Catarina, e a gente eh, se ressente muito, perdemos dois caciques de terras indígenas, né, no, na terra indígena Novo Xingu, que é no município de Constantina, perdemos o cacique daquela, daquele território, também o cacique Ronaldo Claudino, da terra indígena Serrinha, infelizmente foi ah, acometido pela Covid-19 e, e veio a óbito, é, mas nós estamos aí com essa frente que está arrecadando recursos financeiros, mas também doações, e que podem ser entregues nas tesárias, nacionais, finais, então, nos espaços aí das universidades, podem entrar em contato com o pessoal das universidades para que eles possam encaminhar para a gente as doações, enfim, eu acredito que é importante que todo mundo conheça a página da Frente Indígena, então, nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram, que é Frente Indígena Indigenista de Prevenção e Combate ao coronavírus na região sul, lá nós temos todas as, a, as ações que nós vemos, viemos desenvolvendo e também como colaborar com a nossa campanha. Uh, eu acho essencial, fundamental que as pessoas uh, se juntem a nós nessa campanha para que a gente possa atender o maior número possível de povos indígenas, de comunidades que nesse momento estão em extrema vulnerabilidade.
1: Eu queria conversar e terminar também falando com o Mauro justamente disso, Mauro. Como é que aqui a região está enfrentando essa pandemia que, que nos assola a todos, né? uma pandemia. Então, há uma compreensão e, 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 e os povos, uh, especialmente a comunidade que você está inserido, tem entendido o, um, o quanto é importante seguir essas normas de distanciamento e está conseguindo cumprir isso, Mauro?
2: Como a Josi colocou que existe uma frente, uma equipe de saúde existente em cada comunidade indígena, e eles, eh, pessoal da saúde, eh, eles estão enfrentando junto também de com nós, nós se eh, se nós eh, de uma forma, de outra, se cuidar, acho que eh, pessoal da saúde que existem nas nossa, nossas comunidades indígenas do nosso Rio Grande do Sul. Então, eles são uma peça fundamental para que não é, prolonga essa, essa pandemia existente do nosso, do nosso Brasil, é, mundialmente também. Acho que existem pessoas ajudando, o, o pessoal da saúde também, prefeituras, Uh, nos orientando e ele uh, quando a gente fala em, em saúde nós temos enfermeiros atuando diariamente noite e dia se preocupando com a questão da saúde indígena, né, então nossa preocupação é grande, é lideranças apoiando, apoiando nós a não sair e a gente está se combatendo mesmo, combatendo essa pandemia e a gente está na situação mas vamos uh, com o tempo a gente vai uh, uh, entendendo essa situação acho que está em uh, tam, bem encaminhados, André
1: muito bem, eu quero agradecer imensamente aqui os meus convidados, mais uma vez aqui a Joseléia Danisa Caingang, antropóloga, consultora da ONU Mulheres, que atua nessa articulação dos povos indígenas do Brasil, e também ao Mauro Cipriano, mestrando aqui em Direitos Humanos pela Universidade, pela nossa Unijuí, por participarem desse debate, que de certa forma também é uma resposta a todos esses envolvidos no evento, que lamentavelmente não aconteceu, em função desse ódio, dessa intolerância, esse preconceito que essa redescoberta do Brasil tem trazido à tona e que impediu o Museu Antropológico o Diretor Pestana de eh, realizar o evento na semana passada, justamente com a fala do Douglas Jacinto da Rosa Caigang, que também seria nosso convidado aqui, mas teve um, um imprevisto de saúde dentro da família. Mais uma vez, obrigado. O Rizoma fica por aqui e na semana que vem tem mais Tema da Semana aqui no Rizoma da Unijui FM.